0: Vi skal begynde med at læse en tekst sammen, som er skrevet af Paulus. Paulus som var sådan en øh, kirkestarter, der rejste rundt i øh, en verden, som overhovedet ikke kendte til kristendom, og startede fællesskaber op, kirker op, som så voksede, og så skrev han tilbage til dem en gang imellem. Og det skal vi læse om nu her. Jeg skal nok komme ind på senere, hvorfor han skriver, som han gør. Men det står i 1. Korintherbrev kapitel 6, og han skriver altså sådan her. Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget for magt over mig. Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå. Læmet er ikke til utugt, men er til for Herren, og Herren for læmet. Og Gud oprejste Herren, og vil oprejse os ved sin kraft. Ved I ikke, at jeres læmer er kristige læmer? Kristige læmer, står der. Skal jeg ikke gøre kristige læmer? Skal jeg da gøre Kristi dilemma til en skøges læmmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et læme med hende? Det hedder jo, de to skal blive et kød. Men den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Hold jer for utugt. Al anden synd, som et menneske begår, er uden for læmet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget læme. Eller ved I ikke, at jeres læme er et tempel for helionen, som er i jer? og som I har fra Gud. I tilhører jo ikke jer selv, for I bliver dyrt. I blev købt dyrt. Er derfor Gud med jeres læme. Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Amen. Yes. Vi går ind i uge 6. Og som nogle af jer, så ved, ved det, så hvis man går i folkeskole, så betyder det, at det er så ugen med seksualundervisning. så hvor også der er sådan en, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, det er den uge. u 6 handler om sex, det er der godt fundet på. Altså, der er siddet en smart brandingmand et eller andet sted og tænkt, sådan. Og det er godt fundet på. Hvem har fundet på det? Jo, det har Sex og Samfund, øh, den her forening, og så er de solgt den til de fleste skoler og til de fleste kommuner rundt omkring. De har lavet undervisningsmateriale sex og samfund, så alle folkeskoler meget nemt kan få materiale til, hvordan taler vi med børn og unge om sex. De sender faktisk også undervisere ud til landets skoler. Hvis læreren står og tænker, R -r -r, det er lige lidt akavet med det her. Fint. Så sender de en lærer. Og de er også kommet op med en idé, som de kalder unge til yngre. Eller unge til yngre. Altså hvor de sender unge mennesker ud til at undervise endnu yngre mennesker om sex. De har lavet en hjemmeside, som hedder meget enkelt undervisningsportal.dk så der kan lærere og skoler gå ind og hente materialer, som kan hjælpe dem til, hvordan de skal snakke om sex med, med børn i skolene. Og øh, så er de indgået samarbejde med rigtig mange kommuner om øh, at få fondstilskud og kommunale midler til at betale for alle de her ting, som de laver. Grunden til, at jeg ved alt det her er fordi, at en af vores aviser, Kristelig Dagblad, har lavet en artikelserie her den sidste uge, hvor de fortæller alle de her ting, fordi deres hensigt med artiklen var at fortælle, at mange af os har fået det der indtryk. Når vi hører sex og samfund, så tænker vi, at det er sådan en uvildig, neutral ekspertgruppe, som har sat sig ind i nogle ting, og derfor har kompetencen til at formidle det. Og de her artikler vil bare gerne fortælle, at det er de ikke. Altså, de er en interesseorganisation, som er sat i verden for at fremme en interesse. Og den interesse, som dem, der har lavet sex og samfund, gerne vil fremme, det kan man sige, det er et ret radikalt og ret woke syn på køn og seksualitet. Fordi det, de gerne vil promovere, den, hvad hedder det, tankegang, de gerne vil promovere, det er, at der findes ikke to køn, der er så mange, som du har lyst til. Al form for sex er lige godt og lige gyldigt, og sex er et forbrugsgåde, og det handler bare om at få mere af det. Altså det er det, de er sat i verden for at fremme, og det er det, de har bygget deres undervisningsmateriale op, og det er det, de har fået faktisk noget nær monopol på at undervise vores næste generation om. Så de har, sex samfund, en ret radikal historie om sex, som de gerne vil have til at overtage, som de gerne vil fortælle. Og for at være ærlig, de er pisse gode til det. De er virkelig dygtige. Men det fik jo så mig til at, sige, eller til at tænke, Jamen, jeg har lyst til at fortælle en anden historie om sex, fordi vi har en anden historie. Og hvis du spørger mig, så har vi en langt, langt bedre historie. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker: Okay, jeg kom i den her kirke for første gang. Jæse, hvad er det, jeg du ind til her? Og ikke andet, så har du en god historie at fortælle bagefter. Men... Men jeg håber også, at nogle af de her tanker, de sådan forstyrrer dig en lille smule, og du kan snakke videre med nogen om den, eller tænke videre med nogen om den bagefter. Vi har lige læst den her tekst fra Paulus, som underviser menigheden i Korinth om sex. Der var en masse billedsprog, så jeg skal nok forklare den lidt dybere. Men vi skal bare lige have fat i Korinth. Korinth var en stor metropol, som lå i det sydlige Grækenland, og som alle store sådan metropoler igennem historien, så udvikler der så mange kulturer, der har blandt andet udviklet sig sådan en rimelig bredt spekter af seksuelle fornøjelser i den her by. Nu var der så nogen fra den kultur, eller fra den by, som begyndt at tro på Jesus og startede en kirke, og nu diskuterer de, når man hvad fra den her kultur omkring sex kan vi tage med ind i kirken og vores nye liv, og hvad kan vi ikke tage med ind? Og det havde de en del diskussioner om. Og Paulus, som jeg har startet kirken, skriver og rådgiver dem i forbindelse med nogle spørgsmål, de har stillet. Og lidt ligesom jeg gjorde i indledningen, så tegner Paulus et billede, eller tager nogle af de gængse historier op omkring sex, og, øh, som er hersket i kulturen, som de har kendt, og så kommenterer han på dem. Og det skal vi lige prøve at trække lidt frem her. Det første sådan historie- eller kulturelle ting, han trækker op, kan man kalde sex er bare et behov. Sex er bare et behov. Og han skriver det sådan her, måske ikke I huske det. Maden er til maven, og maven er til maden. Det fremgår ikke så godt af den danske oversættelse, men de fleste forskere er enige om, at her der refererer han som sagt bare til en talemåde, som har været gængs blandt mange i Grækenland på det her tidspunkt. Det, som man også nogle steder har kaldt sådan en stoisk tilgang til seksualitet. Og den lyder cirka sådan her. Kroppen, vores krop er bare et hylster for noget meget smukkere, nemlig vores ånd. Men kroppen og ånden er to forskellige ting. Kroppen er bare et hylster, og derfor kan du gøre, hvad du vil med din krop. For den er bare et hylster. Øh, det påvirker ikke din ånd, hvad du gør ved den. Så hvis din krop er sulten, så spis. Hvis din krop er træt, så sov. Hvis din krop har lyst til sex, så have dog sex. Øh, og ligesom det er skadeligt at lade være med at spise, så er det også skadeligt at lade være med at have sex, hvis det er det, du har behov for. Det er 2.000 år siden, Paulsen skrev det her, men det lyder ikke så vældig fremmede, gør det, det det? tænker jeg, det er meget den øh, tankegang, vi møder mange steder. En af grunden eller en af de ting, som nogle forskere mener, har været med til at løfte det frem som en tankegang i vores tidsalder, kommer tilbage fra Freud, Sigmund Freud, en af vores nok mest kendte sådan, psykoanalytikere, øh, fra tilbage i starten af 1900 tallet En af hans kongstanker var, at vi mennesker er styret af vores libido, altså vores behov for tilfredsstillelse, både på alle mulige, eller på alle mulige områder, men på, særligt på det seksuelle område, det er det, der styrer os. Altså vores længsler, vores behov, vores drifter og hvad han ellers kalder det. Og det mest skadelige, det værste, du kan gøre, det er at undertrykke din behov. Fordi hvis du gør det, siger Freud altså, så fører det til neuroser. Så fører det til angst, så fører det til depression, så fører det til hysteri og hvad vi ellers har øh, af, af neuroser. Så med andre ord, hvis du er ulykkelig, så er det sandsynligvis fordi, at du begrænser dig på en eller anden måde. At der er noget, du undertrykker, som skal sættes fri. Det er jo Freud. Så det sjove er, at så vidt jeg har forstået, så er de fleste forskere inden for det område i dag enige om, at Freud tog... Den grundlæggende fejl på det meste af det, han sagde. Det ændrer dog ikke på, at vi har holdt fast i den her tanke. Hvis du undertrykker dine behov, så skader du dig selv. Den værste synd, man kan lave i dag, det er at begrænse sig selv. Og her kommer sex selvfølgelig ind som en af de helt store behov. Altså, hvis du undertrykker dit behov for sex, så skader du dig selv. Så hvis du, hvis du føler, et behov for sex er en eller anden slags, så skal du sørge for at få det, så bliver du et ulykkeligt menneske. Det er en helt gængst tanke i dag. Så det er jo den ene ting, Paulus tog frem. Den, ene ting, han tager frem. den anden tanke, han tager frem som er gængst i kulturen, det er, at sex er noget beskidt. Den har man nogle gange kaldt den epikuræiske tankegang. Det er sådan set lige meget. Jeg tror godt, vi forstår den. Sex er noget beskidt, og vi læste i det sidste, han skrev, hvor han skrev sådan her, at hvad angår det i skrev, så er det ikke godt for en mand at røre en kvinde? Igen er dansk ikke helt vildt tydeligt, fordi igen de fleste forskere er enige om, at det, der egentlig grundteksten egentlig har frem, det er, at, at Paulus han citerer noget, man plejer at sige hos dem, så det er mere sådan i retning af, hvad angår det, I skrev det her med, at det ikke er godt for en mand at røre en kvinde? Så det er altså ikke noget, Paulus mener. Det er en påstand, han taler op imod. Så I kan godt ånde op, nogle af jer. Det er, altså ikke, det er altså ikke Bibelens ord, at det ikke er godt at røre en kvinde. Men man kunne beskrive det, eller omskrive det sådan her, som jeg har gjort nogle gange nu. Sex er noget beskidt, noget man helst skal undgå. Det er sådan et udtryk for sådan en dyrisk, primitiv drift hos os mennesker, som sådan bedre mennesker egentlig burde undertrykke. Det er jo nødvendigt for artens overlevelse, så vi kan jo ikke helt undgå det, men så må man altså gøre det kun med forplantning for øje, eller sig, og helst med lyset som gamle dronning Victoria i England, hun rådgav øh, nye jeg, hvad hedder det, sådan noget, øh, unge kvinder, der var blevet gift og skulle ind i det her seksuelle liv, så gav hun dem en godt råd, hun sagde, luk jeres øjne og tænk på Storbritannien. Med andre ord, gør jeres pligt for riget. Det er nok meget få steder, man sådan møder den rendyrket i dag. Det her med, at sex er noget beskidt, man skal undgå. Men nogle af os er måske vokset op med den undertone, og det er sådan det, vi har taget med videre i os, at i virkeligheden alt det her med sex og lyst og begær, er grundlæggende noget urent og skamfuldt, måske syndfuldt. Det er også en tanke. <coughs> Men det er det ikke. Og det er det, Paulus gerne vil have frem til nu. Fordi Ligesom sagt, sex og samfund forsøger at fortælle en historie, som de gerne vil omvende folk til, så har Paulus også en historie, som han gerne vil fortælle. En anden historie. En historie om langt bedre sex. En historie om langt mere tilfredsstillende sex. En historie om langt dybere sex. Så dem af der gerne vil være gode i sengen, I skal virkelig lytte efter nu. Og nu kommer der guldkorn herfra. Øh. Og så er der en, en lille side note jeg har lige noteret mig her. Nogle af jer sidder og tænker, åh nej, jeg vil ønske, at vi ikke skulle snakke om det her. Øh, det kan der være alle mulige grunde til. Men en af de grunde, jeg nogle gange har mødt, det er, at man tænker, jeg vil ønske, at vi ikke skulle snakke om det her, fordi jeg ved godt, at kirken har en eller anden holdning til det her, og, øh, og den også er lidt øh, anderledes end samfundets holdning. Og kan vi, men kan vi ikke bare lade være med at have en holdning? Kan vi ikke bare lade være med at blande os i det her? Måske fordi det har betydning for nogle af vores venner, måske fordi det har betydning for nogle af vores børn, måske fordi det betyder for vores kollegaer, måske fordi det, det har en betydning for os selv, kan vi ikke bare holde os ud af det. Men det kan vi ikke, og det skal vi ikke, for så snyder vi os selv, og så snyder vi hinanden. Fordi der ligger så meget glemt eller uopdaget visdom her, som rigtig mange af os, uanset om vi er gamle eller unge, måske aldrig rigtig har fanget eller fået fat i, det eneste, vi tænker, det er, at Gud, oh nej, han, er sådan en, der, han er sådan en, der sætter grænser for at være trals. Gud er sådan en, der begrænser det, der er sjovt. Det sjove, det fede liv, det ligger uden for Guds grænser. Når man kommer hen til Gud, så er det bare nederen. Måske tænker vi, vi, vi kender godt holdningerne, men vi har ikke nogen gode argumenter. Men der er masser. Men der er virkelig, vi har et samfund, der løber og springer i alle mulige retninger for at finde den gode vej, og den er lige her. Nu skal vi have fat i den. Og egentlig så burde vi bruge mange timer her. Men bare roligt. Selvom det er min følelsedag, så tillader jeg mig alligevel ikke at gøre det. Vi er allerede et godt stykke inde i det her. Måske skal nogen nedsætte en studiegruppe, som kan arbejde med det her bagefter. I behøver ikke række hånden op, hvis I har lyst til at være med. Men I kan jo samles dernede bagefter. Vi bliver nødt til at gøre det lidt kort, skært lidt skarpt, med en risiko for at forsimple nogle ting. Men det gør vi altså for at komme igennem. Så... Ifølge en fyr, der hedder Timothy Keller, som er præst i New York, eller var præst på Manhattan i New York, så kan vi skære Bibelens tale om sex ind til sådan to enkle sætninger. Og man kan beskrive det sådan her. Ingen sex uden pakter og ingen pagter uden sex. Ingen sex uden pakter, ingen pagter uden sex. Så lad os begynde med den første. Ingen sex uden pakter. Som vi kort så på det lige før, så kan man sige, at den gældende holdning i dag, det er, at sex det er et behov på linje med mad og søvn. Det er det, sex og samfundet gerne har os til at tro. Det var det, Sigmund Freud sagde. Så hvis du har lyst til sex, så have sex. Hvis din appetit ændrer sig, så skal du bare følge med. Der er en, jeg engang læste gang der har sammenlignet det med en buffet. Hvis du er blevet træt af rejesalaten, så går over til kartoffelmosen i stedet for. Og du skal bare, du skal, sige, den lette adgang til porno i dag, har virkelig åbnet døren for, at du kan bare få lyst til dig, og du kan bare øh, gå i alle retninger med lysten som din guide. Og det er fuldstændig lige meget, det er godt, og det er rigtigt. Paulus vil sige noget andet. Paulus vil sige noget andet. I det, vi lige læste, så skrev han sådan her, øh, om det her med at opsøge en prostitueret. Og det var, fordi på det tidspunkt, så var det den enkleste måde at forfølge sin lyster på, det var at gå hen til en og betale for det. Så siger han sådan her, Ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er et lægeme med hende. Det hedder jo, de to skal blive et kød. Så Paulus siger altså, at den, der har sex med en prostitueret, bliver et kød med hende. Og et kød, altså en bibelsk begreb, og nogle gange har så vi tænkt, Om, det betyder bare, at man har sex. Men det giver ikke nogen mening, hvis det bare betyder det. Hvis det bare betyder, at man har en fysisk forening. Det må betyde noget mere, fordi så altså er det, Paulus han siger i den her sætning. Det er sådan her, ved I ikke, at den, der har sex med en prostitueret, har sex med hende? Jo, det ved man godt. Det giver ikke nogen mening. Den sætning giver ikke nogen mening. Det er det, man på fint kalder en tautologi. Øh, nej, han må mene noget andet. Så han siger, ved I ikke, at den, der har sex med en prostitueret, bliver et kød med hende? Der må altså ligge noget dybere i sex end bare den fysiske ting, siger Paulus. Det sjove er, at her har vi faktisk sådan en empiri til at understøtte det, altså eksempler fra den virkelige verden. Fordi en af de steder, man kan måle den her påstand på, det er på kvaliteten af sex. Der er lavet, selvfølgelig er der det, masser af undersøgelser om, hvor har man god sex, hvem har god sex. Og det mest overraskende resultat øh, var at dem, der oplevede, langt den mest tilfredsstillende, eller oplevede sig mest som tilfredse i deres seksliv, oplevede den mest tilfredsstillende seks, det var dem, der havde været gift i, jeg mener, det var over syv år, eller så var det mere end syv år. De havde klart flere og bedre orgasmer end andre. Og topscoren, altså dem, der mente, de havde klart bedst sex, det var dem, der havde været gift i rigtig mange år og aldrig havde haft sex med andre. Altså, der er en populær myte i dag, som er så udbredt, så jeg tror faktisk, at de fleste tror på den. Og det er, at, øh, at ægteskabs-sex er kedelig sex. Og at god sex, det får man, hvis man finder nogle nye hele tiden. Så man hele tiden er ude og udforske noget nyt. Men empirien, undersøgelserne, siger altså, at det er løgn. Dem, der har klart bedst sex, det er dem, der har sex med den samme i meget lang tid. Hvorfor? Jo, det er fordi, at sex ikke bare er en fysisk ting. Sex er en handling, som involverer langt, langt, langt mere end bare din krop. Man bliver et kød, som Paulus siger. Og derfor er pakten nødvendig. Kan man så ikke finde et bedre ord end pagt? Det er sådan lidt nedad en gammeldagsord. Jeg kan ikke sige noget andet? Problemet er, at vi har ikke rigtige ord, der dækker det samme som pagt. Øh en pagt etableres der, hvor man siger til en anden, jeg lover dig, at jeg vil elske dig, uanset hvad der sker. Eller sagt på en, på en anden måde, jeg lover, at jeg altid tager uforbeholdent imod dig, uanset. Og hvis der så taler om en gensidig pagt, altså når man siger til en anden, så siger man samtidig, jeg lover at give mig selv helt ærligt, sårbart, fuldkommen til dig og du lover at tage imod mig fuldstændig helt ærligt og sårbart. Og det kan man sige, det er jo det, fysisk sex, eller sex er et fysisk udtryk for. Så jeg kan sagtens have sex uden en pakt. det er faktisk ikke så svært. Jeg kan sagtens tage tøjet af, jeg kan sagtens gennemføre akten med en vilkårlig kvinde, jeg tror faktisk endda, at jeg kunne nyde det. Men hvis sex er mere end bare fysik, så sker der en. Ud af to ting, hvis jeg gør det med mig. Enten jeg sørger for at lukke af for den sårbare del af mig selv. Altså jeg giver ikke mig selv helt og fuldt til dig. Du får bare min krop. Eller jeg giver mig selv helt og fuldt til dig. Men så må jeg være forberedt på at blive efterladt med et sår, den dag vi går fra hinanden, fordi du gik med en del af mig. Hvis sex altså er mere end en fysisk ting. Så uanset hvad for en af de to, jeg måske ubevidst vælger enten at lukke af eller give mig selv at blive såret, så efterlader det en prægning i mig til næste gang. Jeg bliver enten mere sådan afstumpet, kadere mig selv og distanceret, eller også så er jeg bare mere såret. Men når det er sex i en pagt, så er der en ramme. Og så er der plads til at øve sig. For at prøve, for at fejle, for at have en dårlig dag, for at have en af for meget, fordi jeg ved, at du tager uforbeholdent imod mig, uanset. Og det giver bedre sex, siger undersøgelserne. Så er der en indvending, jeg har hørt mange gange. Hvad nu, hvis det er en, jeg virkelig elsker? Men jeg ikke lige har en pagt med, som jeg virkelig elsker, er det så ikke godt? Så er det følelsen, kan man sige, der er argumentet, der legitimerer. Men vi føler jo, det rigtigt. Men hvad når følelsen stopper? Hvad når følelsen stopper, ja, så forlader I hinanden. Enten såret eller en lille smule afstumpet, fordi man har lært sig at lukke af. Og så bliver god sex sværere at opnå næste gang. Sådan er det. Vi skal ikke tro andet. Sådan er det. Næste gang du går ind i et forhold, så vil du være præget. Det kan helbredes, og det kan tilgives, og der er en vej i det her. Og inden gudstjenesten var der faktisk en, som blev mindet om, at i dag skulle vi måske opfordre, ikke på grund af temaet, men opfordre til at gå til hvis som man har brug for helbredelse. Det kan være for det her, for sår, for ar, for, for mærker på sjælen. Så vil Gud gå med i den proces, og så er der helbredelse at få. Så går det ned til forbønden bagefter. Og nogle gange tager det tid. Men det er derfor, at pakten må være rammen. Der, hvor vi har lovet hinanden og giver os selv fuldstændig Tag imod den anden fuldstændig uforbeholdent, sårbart med fejl og mangler. Så det var den første. Ingen, pakt uden, eller ingen sex uden pakter. Så kommer den anden, som Paulus, eller som Bibelen lægger op til, det er den, der hedder ingen pakter uden sex. Et af privilegierne ved mit arbejde, det er, at jeg rigtig ofte får lov til at stå allertættest på, når to mennesker giver deres ja til hinanden. Jeg står sådan, der er helt foran, og er første række. Det er ret sejt. Øh, når man står der, enten selv, eller lige ved siden af, og måske endda på afstand, så er det faktisk ikke så svært at tro på, at det der løfte, det holder. Det der med, at vi lover at elske og ære hinanden, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke os, indtil døden skiller os ad. Det tror man på, når man står der, fordi alt i rummet altså, klinger med og siger, ja, det er helt rigtigt, det her men det af os, der har været gift nogen år, vi ved godt, at når det kommer til hverdagen, så afhænger det der løfte af to ting. At følelsen er der, og at viljen er der. At følelsen er der, og viljen er der. Og de fleste af os ved godt, at følelser, det er en svingende ting. Så uden en eller anden form for vilje, så holder følelser altså ikke ret lang så Det gør løftet heller ikke. De fleste af os, vi ved også godt, at Vilje uden nogen form for følelser på et eller andet tidspunkt bliver til sådan en rigid, stedig truf, jeg det, principfasthed og forstokkethed uden liv. Følelser og vilje hænger sammen. I gamle dage så var det ikke økonomisk muligt at gå fra hinanden, når følelserne holdt op. Så man holdt bare ud, for det skulle man ligesom. Men nu om dagen så vi råd til at leve alene. Så når følelserne er væk, så er det faktisk svært at finde viljen til at blive væk at det ved Gud. Han kender de mennesker, han har skabt. Og når vi i ægteskabsritualet, der, der, siger, han, eller der siger vi, at Gud velsigner ægteskabet. Og det betyder sådan set bare, at Gud siger, jeg giver alt, for at den her pagt kan blive opretholdt. Og så har han givet noget, som understøtter følelserne og understøtter viljen. Og ja, I har ret. Seks. Og givet sex. Og Timothy Keller, nu har jeg sagt noget om ham en gang før, men han siger virkelig mange gode ting om det her emne, selvom han er en gammel mand. Men han, han kalder sex for et pagtsfornyelsesritual. Et pagtfornyelsesritual. Og han beskriver det sådan her. Sex er en måde, Gud har opfundet til at sige til et andet menneske. Jeg tilhører dig fuldt og helt og permanent. Sex er en måde, Gud har opfundet på til at sige til et andet menneske. Jeg tilhører dig helt og fuldt og permanent. Det betyder, at hver gang vi har sex med hinanden, så genspiller vi sådan ligesom kernen af, hvad det er, vi har lovet hinanden. Så genspiller vi fortællingen om, øh, fra den gang, hvor vi stod ved alderet eller hvor det nu var, vores store kærlighedsåbenbaring fandt sted, og ikke var et tvivl om, at hun var den rigtige, og vi skulle være sammen, og jeg tager imod dig med alt, hvad jeg har, og jeg giver dig med alt, hvad jeg har. Hver gang vi har sex, så genspiller vi det, over for hinanden, siger de, det, her, det her. Det her vi er her for. Så med vores kroppe, så siger vi det, som vores mund er blevet for træt til at sige mere. Du er min, jeg er din. Fornyelsesritual. Prøv, er et ritual. Og prøver at det derfor i det sådan et stresset samfund som vores, så går forholdet i stykker. Fordi der er én ting, der er videnskabeligt Stress ødelægger sexlyst. Uden sexlyst, meget lidt sex. Og øh, det betyder, at meget lidt sex, så er parforhold hensat til at overleve på følelser eller på vilje. Og følelserne svinger, og viljen er der ikke så meget af. Og så ender det tit med, meget tit, at parforhold går i stykker. Og det er derfor min onkel Henrik, som også er præst. Hver gang han har sådan en samtale med folk, han skal vi, så siger han altid, at det er vigtigere, at de sørger for at gå i seng med hinanden, end at de beder sammen. Fordi uden sex, så holder pakken bare ikke. Det betyder ikke, at man ikke skal bede sammen. Men han siger, det er vigtigt, at de har sex med hinanden. Så hvis man ligger der onsdag aften og tænker, du du, så ved han godt, hvad han siger. Ellers så mener min gode kammerat og søster, siger lidt mere mundretter og populært, dem der boller, holder. Og det er faktisk rigtigt. Så hvis man er nødt til at prioritere sex, vi er nødt til at sætte tid af til det. Ikke bare ind og uddelen, men alt det, der bygger op til, og alt det, der bygger ned fra igen. Vi skal sætte tid af til det, fordi det styrker pakten. Og pakten er vigtig. Og okay, nu kommer vi til det punkt, hvor alt det, jeg har sagt indtil nu, ligesom sige sådan, pff, klimaks, kunne man kalde det, i den her sammenhæng. Øhm, <laughs> undskyld, pun intended, men <laughs> nu kommer vi til det sted der. Og øhm, med vores pagter. Med vores pakter, små pakter, der fortæller vi verden om Gud. Når vi holder sammen i tykt og tyndt, viser, viser vi hinanden, viser vi vores børn, viser vi den her verden, hvordan Gud er. At han er trofast, at han er tilgivende, at han er kærlig. Og det skaber en tro på det gode. Og se folk, der holder sammen gennem ting, man ved er rigtig svært. Det giver en tro på, at der er noget, der er stærkere, en modgang. Der er noget, der er stærkere end ondskab. I sidste ende, der er en, der er stærkere end det onde. Og takker lov selv, når vores pakter så alligevel svigter, så bliver Gud ved med at være tro. Så er det bare vores afspejling, der er blevet sværere. Fordi dybest set er det ham, der er pagtsmesteren, her. Det er ham, der har indgået en pagt med os, hvor han siger, min ven, jeg tager imod dig. Helt og fuldt. På dårlige dage, på gode dage, med fejl og med synd og med mangler. Og øh, i alle situationer tager jeg imod dig. Og jeg giver mig selv til dig. Jeg giver endda mit liv for dig. Det er ham, der indgår den slags pagter. Og det er den pagt, den store pagt, som kan for os fejlbarlige mennesker, som har lort af, og som ikke formår alt det, vi gerne vil, og alligevel bliver elsket. Det er det, der gør, at vores lille bitte pagt det er bare en glimt af hans store pagt. Og nu kommer der endnu en af de her sådan boom-ting. Også i den pagt, Guds pagt, urpakten, så at sige, har han skabt sådan et pagtfornyelsesritual. Et sted, hvor vi genspiller kernen, eller hvad hedder det, the terms, for hvad det er for en pagt, vi er i med Gud. Et sted, hvor vi igen og igen fortæller, hvad er det her, det handler om med at tro på Gud? Nemlig i Nadvar. Okay, hvor mange af jer havde forventet, da I kom her i dag, at der skulle trækkes en linje mellem det, der sker hjemme i sengen og det, der sker heroppe lige om lidt... Jeg tænker, der ikke, der var så mange, der havde tænkt. Men det er altså der, vi er. Nadvar, her inviterer Gud dig op og mig op til sit store festbord. Så kigger han os i øjnene og siger, «Hey, jeg ved godt, hvem du er. Jeg ved godt, hvad du har gjort. Jeg ved også godt, hvad du ikke har formået at gøre». Og øh, jeg tager imod dig fuldstændig, som du er, igen. Jeg giver mig selv endda mit liv for dig. Jeg kommer ikke til at fordømme dig, jeg kommer ikke til at forlade dig. Jeg er her, fordi jeg elsker dig. Uge efter uge genspiller vi vilkårene for det der med at tro på Gud. Det er sådan et forhold, sådan en pagt, vi har med vores himmelske far. Og nadvaren minder os om det, hvor vi modtager hans Brød og hans vin, hans lammer, hans blod, hans død og hans opstandelse, genspiller vi øh, indholdet, kernen i det. Så nadvaren minder os om det. Det styrker pakten, ligesom sex styrker ægteskabet. Så konklusionen her, hvor vi nærmer os slutningen, det må være, øh, gå til nadvars så tit som muligt, fordi din tro har brug for det. Og have sex så tit som muligt i dit ægteskab, fordi dit ægteskab har brug for det. Så går vi sådan til stop her og sige Amen. Men der er bare en enkelt ting, vi skal have med til sidst. Hvad nu, hvis man ikke er i et ægteskab eller en pagt med nogen? Hvad kan man så bruge den her efterhånden ret lange prædiken til? To ting forhåbentlig. Fordi forhåbentlig så oplever du det her som en opmundring til at vente med sex, til du har en ramme af pagt omkring det. Og jeg kan bare love, at det er lykkefortryd. Det er den ene ting. Og der er faktisk også mere end det. Og det er lidt interessant, fordi som vi så i begyndelsen, så har samfundet den her holdning til sex, at det bare er bare et behov på linje med mad og søvn. Men det er et alt, alt, alt for lavt billede af sex, som vi har set. Sex er meget mere end det. Men på samtid med, at samfundet har et alt, alt for lavt syn på sex, så har samfundet et alt, alt for højt syn på sex, der hvor man får den her fornemmelse af, at du kan ikke blive lykkelig uden sex. Du kan ikke blive et rigtigt, ordentligt, helt og fuldt menneske uden sex. Prøv at sige til mennesker i dag, at du er jomfru. Eller at du ikke har haft sex med nogen i mange år. Så vil de fleste kigge underligt på dig og tænke, du er da mærkelig. Der må være noget galt med dig. Du kan da ikke være et lykkeligt menneske. Du må have masser af neuroser et eller andet sted. Du har ikke opnået dit fulde potentiale. jeg tror, at tusindvis af mennesker i vores samfund går rundt og tænker, at de er ulykkelige, eller at der er noget galt med dem, fordi de ikke har regelmæssig sex med nogen. Men det er et alt, alt for højt billede af sex. Paulus og Jesus havde ikke sex. Og de er de to mest beundrede mennesker i verdenshistorien. Det er i hvert fald to af de mest beundrede mennesker. Og faktisk, i sin breve så er Paulus med til at etablere den første kultur, nemlig i kirken, den første kultur, hvor det er okay og være single, hvor det er okay ikke at have sex med nogen. Faktisk så siger han videre i kapitel 7, det har vi, vi ikke læst i dag, det kan I selv gå hjem og læse, at han, egentlig, øh, han så egentlig gerne, at der var flere, der valgte ligesom ham, ikke at blive gift. Øh, hvorfor? Fordi sex er noget beskidt? Nej. Fordi så kan de bruge deres ressourcer på noget andet, end at gå og pleje deres mand eller kone. Så kan de gøre noget, der er bedre. Så kan de bruge deres ressourcer på at tjene herren. Så kan de gøre gode ting for mennesker. De kan have omsorg for mennesker. De kan øh, gøre det gennem deres arbejde eller deres tjeneste i kirken, gennem bøn eller andre ting. Så Paulus siger, hey, det er faktisk super godt at være single. Det er faktisk super godt ikke at have sex med nogen. På, den tidspunkt, på det tidspunkt, der var, øh, der var den eneste måde, du ligesom kunne sikre din ære og anseelse på, det var, at du fik nogle børn og videreførte slægten. Men Paulsen, det er ikke vigtigt længere. For Gud sikrer din navn. Og det arbejde, du gør for Herren, det består i Hans rige. Så det er helt fint at være single. Det er helt okay. Det er det første tidspunkt i verdenshistorien, vi har en kultur, hvor det ikke er skamfuldt at være single. Og det er der, det slutter, hvor Paulsen øh, snakker om, øh, altså hvor Paulsen etablerer en kultur, hvor øh, skal lige sammen op her. Hvor, som peger frem mod det, som alle, vi alle sammen venter på, nemlig det himmelske ægteskab. At vores pagt med Gud skal fuldbyrdes. Det er Bibelens billede af, hvordan det bliver på den nye jord. Det er billedet af et ægteskab, billedet af en pagt, billedet af, at vi skal forenes med Gud. Og det er det, vi er skabt til. Vores jordiske ægteskaber på deres bedste dage er bare et glimt af, hvad det er, vi er skabt til hos ham. Øh, og Derfor venter vi alle på det, uanset om vi er i en pagt eller ikke er i en pagt, så venter vi på det, som skal blive den langt større og langt bedre pagt, som ingen jordiske pagter nogensinde vil kunne give os. Og der skal den fulde tilfredsstillelse opnås. Det er det, vi sigter hen imod. Det er det, der er Guds løfte til os. Det er Bibelens historie om sex. Den er meget forskellig fra meget af det, samfundet siger. Det er en helt anden historie om sex. Men hvis du spørger mig, så er det en langt, langt bedre fortælling om sex. Lad os slutte med at bede. Mm -hmm. Gud, tak fordi du har skabt sex. Gud, vi ser i dit ord, at det er en gave for dig, som du har givet i din godhed, som du har tænkt, at vi skulle have for at nyde. Gud, du ved også, at vi lever i en verden, hvor der fortælles mange andre historier om sex. Og det er faktisk er svært at være med i, og navigere i, og vide, hvad man skal tænke og føle og gøre osv. Og det er sindssygt kompliceret. Gud, så jeg beder for alle, som er i et ægteskab. Gud, jeg beder dig om, at du vil styrke dem i dit løfte, om at du vil blive ved med at velsigne. Jeg beder, om du er ved med at lære dem at give sig selv Helt og fuldt og tage imod uforbeholdet. Og Gud, jeg beder for alle dem, som lever som singler. Gud, jeg beder om du minder dem om dit løfte, om at du vil give dem alt, hvad de trænger til at have brug for, fordi at de er dine børn, og du elsker dem. At de ikke behøver at jage noget, som samfundet siger, man har brug for, for at blive lykkelig, fordi du har lovet, at du giver alt. Og Gud, så beder jeg for alle os, som kæmper med sex, eller er såret af sex på den ene eller den anden måde, og står midt i en hel masse dybe følelser, dybe længsler, dybe sår. Gud, jeg beder om at du minder os om, at du er den store læge, du er den gode far, du er den omsorgsfulde Gud, som har set alt, som kender alt, som ikke vender ryggen til, ikke lader dig skræmme, men som er for helbred for at tilgive, for at genoprette, for at skabe noget smukt, noget nyt og noget godt. Gud, jeg beder om, at vi ikke må få et billede af dig som en sur og skrab dommer, som forsøger at holde os væk fra det gode. Vi beder om, at vi må se hos dig, der er det gode.